0: En el episodio de hoy vamos a recorrer una de las ciudades más antiguas que todavía hoy existen. La Ciudad Eterna la llaman. ¿Quieres descubrir el porqué? Pues comencemos a explorar Roma. Este itinerario está pensado para una estancia de seis días en la ciudad, sin grandes descansos. Roma es una ciudad grande con muchísimos atractivos por lo que si te interesa ver lo más destacado tendrás que apretar tu agenda o alargar la estancia según el tipo de viajero que seas. Ahora sí, nos adentramos de lleno en nuestro primer día de viaje. Salimos del aeropuerto de Barcelona y llegamos al de Fiumicino a las 3 de la tarde. Una vez allí tomamos el bus Terravisión por un coste de 10 euros por persona y trayecto. Es el método más económico para llegar al centro de la ciudad, concretamente la estación Termini. Y se tarda aproximadamente una media hora. Al llegar allí nos subimos al tranvía número 14 que nos llevó cerca del hotel. He de decir que hay dos tipos de tranvías en Roma. Uno nuevo y bastante grande y otro muy antiguo, pequeño y rebosante de personas ansiosas por subir. Obviamente íbamos en uno de los segundos. Ese primer trayecto en tranvía nos marcó para el resto del viaje ya que íbamos tan apretados que decidimos no subirnos más. Debo advertir que el transporte en Roma deja mucho que desear, en especial los autobuses, que son muy irregulares debido al caótico tráfico que sufre la ciudad. Esto es muy desesperante cuando tienes reservada la hora de entrada a algún monumento y ves que el autobús no llega a la parada o aunque estés subido en él, no avanza. Sin embargo, hay una aplicación llamada Probus ProBusROM que indica los minutos que faltan para que el autobús llegue a la parada entre otras funciones. A nosotros nos resultó muy útil. Dicho esto, el mejor consejo que puedo darte es que te hospedes en el centro para que no tengas que depender del transporte público. En nuestro caso nos hospedamos lejos del centro para disfrutar de un hotel de mayor calidad y realmente nos arrepentimos de esa decisión. Otro aspecto relacionado con el transporte es creer que los romanos no pican el billete al entrar. Al principio nos sentíamos un poco tontos validando nuestros tickets cuando nadie lo hacía, pero luego me enteré de que ellos tienen bonos mensuales que no es necesario pasarlos por la maquinita, así que ya lo sabes. Después de este inciso continuo con la ruta del día, o mejor dicho, de la noche porque ya se había hecho tarde y tomamos el bus para dirigirnos al centro y así poder ver iluminados los monumentos más importantes de la ciudad y llevarnos una visión general de la misma. La verdad es que Roma de noche es preciosa y además hay muchos menos turistas por las calles por aquello de que muchos de ellos provienen de cruceros. Esa noche tras cenar en el restaurante Sharra nos retiramos a descansar para afrontar el día siguiente con más fuerza. Día 2 A primera hora teníamos planeado visitar el Coliseo, así que nos dirigimos hacia allí e hicimos la visita junto con el Foro Romano y el Monte Palatino ya que se trata de una entrada conjunta. En el coliseo nos relajamos bastante dado que teníamos la audioguía y queríamos escuchar todos los detalles. Estuvimos alrededor de una hora y media y al salir tuvimos que hacer cola para entrar al foro ya que había que pasar por los arcos de detección de metales. El foro y el monte palatino están comunicados por lo que antes de salir asegúrate de ver ambos ya que una vez fuera no habrá vuelta atrás. Al salir de la visita comimos en el restaurante Colosseo Louci, muy cerca de la Basílica de San Clemente, por lo que al salir nos acercamos a verla. Un dato interesante es que en Roma la entrada a todas las basílicas es gratuita. Después fuimos a ver el Domus Aurea y acto seguido la Basílica de San Pietro in Vincoli. Su interior alberga el Moisés de Miguel Ángel y las cadenas con las que San Pedro fue encarcelado en Jerusalén, para mí uno de los imprescindibles de Roma. Al salir de la basílica pasamos por la plaza Venecia y subimos al imponente altar de la patria, Monumento a Vittorio Manuel II. Allí mismo hay un ascensor con el cual se puede subir hasta el último piso pagando 7 euros. Más tarde entramos en la basílica de Santa María y Narocelli. Es importante tener en cuenta los horarios de las basílicas, ya que algunas cierran a mediodía y te pueden fastidiar el plan. Justo al lado de la basílica se encuentran los museos capitolinos, que también son de obligada visita si permaneces seis días en Roma. En ellos se encuentran obras tan notorias como la Loba, de Rómulo y Remo, la Estatua Ecuestre de Marco Aurelio y la Venus Capitolina, entre otras muchas. Ambos edificios están comunicados mediante un pasillo subterráneo que atraviesa la plaza del Campidoglio. Nosotros los recorrimos aproximadamente en una hora y media. Por último nos dirigimos hacia el Teatro Marcello, el cual encontramos cerrado, pero desde fuera puede verse perfectamente. Así que continuamos, hicimos una parada para cenar y de vuelta al hotel. Día 3 Hoy comenzamos el día en las catacumbas de San Calixto, las más extensas de Roma, con 20 kilómetros de excavaciones subterráneas, de las cuales solo se puede visitar un 0,05%. Únicamente se puede acceder a ellas con un guía, el nuestro era de habla hispana. Este hace una breve introducción antes de bajar los túneles y una vez dentro también va explicando aspectos de las diferentes estancias. La visita tiene una duración de unos 40 minutos. Hay una temperatura constante de 15 grados todo el año y un porcentaje de humedad del 90%. Durante la visita no se observa ningún esqueleto, ni fragmentos de huesos humanos de ningún tipo, únicamente los nichos excavados, y está prohibido hacer fotografías. Hay cinco catacumbas que se pueden visitar en Roma, y cada una cierra un día de la semana. Por ello, según el día que quieras hacer la visita, deberás informarte de cuáles de ellas son las que están abiertas. A continuación, vamos a visitar la Basílica de San Pablo Extramuros. Se trata de una basílica papal, por tanto, que no te ocurra como a mí, que fui con una falda y no me dejaban entrar si no me cubría las piernas. Finalmente me las cubrí con el jersey de mi pareja y pude entrar. Menos mal, porque es realmente bonita. De todos modos, suele haber vendedores ambulantes en los alrededores de las basílicas ofreciéndote pañuelos con los que poder cubrirte. Como ves, de todo se hace negocio. Tras esta visita nos dirigimos de nuevo al centro, concretamente al Circo Máximo. Realmente es una extensión de terreno sin nada en especial, pero si utilizamos la imaginación podemos recrear aquellos momentos en los que se celebraban carreras de cuádrigas u otro tipo de juegos. Un poco más adelante se encuentra la Boca de la Verdad, situada en la Basílica de Santa María en Cosmedín. Como era de esperar, hay largas colas de gente esperando para hacerse una foto con la Boca de la Verdad. Aprovechando la cercanía, nos ponemos en marcha hacia el Jardín de los Naranjos, donde hay unas vistas muy bonitas de toda la ciudad. Además, si continuamos un poco adelante, se encuentra la Plaza de los Caballeros de Malta. Allí hay una cerradura muy curiosa, a través de la cual se puede ver la cúpula de la Basílica de San Pedro. La encontrarás enseguida por la cola de turistas deseosos de mirar por ella e incluso de sacar fotos. Como curiosidad, desde este punto se pueden visualizar tres estados. Italia donde nos encontramos físicamente, la Orden de Malta, el interior del edificio al cual pertenece la puerta a través de la cual estamos mirando y el Vaticano, donde se encuentra la Basílica de San Pedro. Puesto que ya es hora de comer, hacemos una pequeña parada en Pizza Arcano, situada en la Vía dei Pastini, entre el Templo de Adriano y el Panteón. Las pizzas hechas al Forno de Pietra están buenísimas. Ya con los estómagos llenos y los pies descansados nos ponemos en marcha de nuevo hacia la Piazza Navona, pasando por el Panteón, en el cual no entramos debido a la extensa cola. En la Piazza Navona se encuentra la Fuente de los Cuatro Ríos, la Basílica de Santa Inés en Agonía, el Museo de Roma y la Fuente de Neptuno. En los alrededores hay muy buenas heladerías, Frigidarium por ejemplo, a la cual fuimos más tarde. Sus helados son muy originales, ya que los recubren de chocolate caliente negro o blanco, según elección, y con el contraste del frío y el calor se endurecen formando una capa de chocolate duro, al estilo del magnum. Después nos disponemos a visitar el castillo de Sant'Angelo, pasando por el puente de Sant'Angelo mientras observamos todas las estatuas que lo adornan. Compramos la entrada en el momento y la cola no fue excesiva, quizá unos 20 minutos. Lo mejor del castillo son sus vistas y más aún si tu visita coincide con el atardecer como nos pasó a nosotros. Estuvimos mucho tiempo intentando sacar una gran foto de la Basílica de San Pedro con el sol poniéndose tras ella, pero ninguna era capaz de captar la belleza del momento. Además de las vistas, el castillo tiene diferentes salas que puedes visitar. Una vez cayó la noche nos dirigimos a ver el Tribunal Supremo, el Palacio Montecitorio, el Obelisco de Minerva, la Iglesia de Jesús que es la primera iglesia jesuita, el largo de la Torre Argentina, la Fuente de las Tortugas y el Campo de Fiori, finalizando así un intenso y bonito día. Día 4. Esta mañana nos levantamos enérgicos y decidimos ir caminando hasta el centro porque estamos hartos de autobuses. En primer lugar visitamos la Basílica de San Giovanni Laterano, otra basílica papal es decir, pertenece al Vaticano, por lo que hay que pasar un control de metales y un registro de bolsos y mochilas antes de entrar. Justo al lado se encuentra la Escala Santa, escalera que subió Jesús para ser juzgado el Viernes Santo. A continuación visitamos el Panteón debido a que apenas había cola, aunque me hubiese gustado visitarlo cuando el sol está justo arriba puesto que es cuando mayor iluminación entra a través del óculo. Además, debes saber que visitar el Panteón es gratis. Después quisimos volver al palacio Monte Citorio y la columna de Marco Aurelio para verlo de día ya que nos quedaba de paso camino de la Fontana di Trevi, donde esto da una odisea hacerse una foto sin nadie alrededor. Lo cierto es que para mí fue el monumento más decepcionante de Roma debido a su masificación. No sé cómo la gente consigue hacerse fotos sin nadie alrededor. Se me ocurre que madrugando mucho, pero luego hay otro problema. La fuente tiene un tamaño desproporcionado para la plaza tan pequeña en la que se encuentra, por lo que las horas de sol escasean, así que es todo un misterio. Aún así, la fuente en sí misma es preciosa, una cosa no quita la otra. Más tarde vamos a la Plaza de España. Una vez allí subimos las escaleras y visitamos la Iglesia Santa Trinidad de Monti. Y de ahí vamos a la Villa Borghese y al Parque Pincho minador con grandes vistas a la Piazza del Popolo, a la cual bajaremos enseguida. Puesto que ya es hora de comer, nos detenemos en Pizzare, situada en Via di Ripetta, la mejor pizza que pruebe en Roma. Si continuamos por la misma calle en dirección contraria a la Piazza del Popolo, nos encontramos con el Museo del Arapachis. Puesto que hay que pagar para entrar y en el museo solo se encuentra expuesto el altar a la paz, y sus paredes son de cristal, decidimos que era suficiente verlo desde fuera. Luego nos apetecía visitar la cripta de Santa María de la Concepción de los Capuchinos, donde se expone un osario de los monjes capuchinos que impresiona bastante. Hay que pagar 8,50 euros para poder visitarlo y también incluye la visita un pequeño museo además de la cripta. Por otro lado, ya que es un lugar sagrado, hay que vestir con el decoro correspondiente. A unos pasos de esta basílica se encuentra la Piazza Barberini. En ella podemos ver dos fuentes de Bernini, la de las abejas y la de Tritón. Siguiendo un poco más adelante nos encontramos con la iglesia de Santa María de la Victoria, famosa por contener la escultura de Bernini El Éxtasis de Santa Teresa. Te resultará familiar si has visto la película o leído el libro Ángeles y Demonios de Dan Brown. Seguidamente nos dirigimos hacia la Plaza de la República, el Teatro de la Ópera y finalmente la Basílica de Santa María Maggiore, otra basílica papal que es digna de visitar. Para finalizar el día decidimos ver la puesta de sol desde el Mirador del Quirinal y dar un paseo nocturno de vuelta al hotel. Día 5 Hoy por fin visitamos el Vaticano. Puesto que compramos las entradas online, nos saltamos la interminable cola que había ya a las 9 y media de la mañana. Teníamos una visita guiada a los jardines a las 10 horas, ya que solo se pueden visitar con guía. La visita se puede hacer en diferentes idiomas, pero resérvalo con antelación para que no te pase como a nosotros que tuvimos que hacer las 2 horas de visita en italiano. En mi opinión la visita mereció la pena, ya que pudimos hacer fotos a paisajes muy bonitos y además nos explicaron aspectos curiosos de la vida de los papas, así como el significado de sus escudos. Nos enseñaron la casa de papa, del Papa Benedicto XVI, la radio del Vaticano y un trozo del muro de Berlín que fue donado al Vaticano, entre otras muchas cosas. Cuando finalizó la visita a los jardines continuamos con los museos. He de decir que me esperaba que fuesen más impresionantes, aunque no por ello significa que no valgan la pena. Nosotros recorrimos todas las salas sin detenernos demasiado, y estuvimos unas tres horas, con la Basílica de San Pedro incluida. Si a esas tres horas le sumamos las dos horas de los jardines, acabamos saturadísimos. Ahí va un dato importante. Desde la Capilla Sixtina hay dos salidas, una para salir al exterior y otra que pone solo grupos. Esta última lleva directamente a la Basílica de San Pedro, y así evitas la cola para entrar a la Basílica, que al ser gratuita es bastante considerable. Nosotros, como tuvimos la visita a los jardines, teníamos los cascos verdes y nos acoplamos con otro grupo, por lo que pasamos desapercibidos. Si no es tu caso, ya está en cada uno querer arriesgarse o no, pero tampoco vi a nadie que estuviera controlando quién bajaba por esa salida y quién no. Una vez salimos del Vaticano exhaustos, fuimos a comer y continuamos con nuestro recorrido. Esta vez hacia la Plaza Garibaldi, donde se encuentra el mirador Gianicolo, desde el cual se obtiene una bonita panorámica de toda la ciudad. Para finalizar el día, nos dispusimos a adentrarnos en el Trastevere, el barrio más auténtico y animado de Roma, en el que se respira cierto aire bohemio. Está lleno de tabernas y tiendecitas, además de encontrarse en él la Basílica de Santa María in Trastevere y la iglesia Santa Cecilia en Trastevere. Día 7 Último día de esta maravillosa ruta de seis días en Roma, pero nuestro vuelo salía a las 10 de la noche, por tanto teníamos todo el día para aprovecharlo. Este día lo dedicamos a visitar los lugares que nos habían quedado pendientes como Villadoria Doria Panfili, el parque más grande de la ciudad donde los romanos suelen ir a hacer deporte. Nuestro fin era visitar Vilino Algarti, una gran villa barroca cuyos jardines son preciosos, pero resultó estar cerrada al público. Solo abre en contadas ocasiones. A continuación fuimos a la Galería Borghese. En este caso, al igual que en el Coliseo y el Vaticano, es recomendable reservar las entradas anticipadamente ya que tienen una alta demanda. Si lo reservas a través de internet te cobrarán un suplemento pero merece la pena asegurarse la entrada y saltarse la cola. Nosotros queríamos visitar la galería porque es el tercer día, pero por cuestiones de disponibilidad no pudo ser, con lo cual lo trasladamos al último. Por último, visitamos la Piazza Cavour, junto con el edificio de la Corte Suprema y un pequeño recorrido por las calles y plazas del centro que más nos habían gustado a modo de despedida hasta llegar al Coliseo. A medio camino paramos para comer y lo hicimos en Ostaría de Pastini, situado en la vía de Ipastini. En esta calle encontramos varios sitios donde se come bastante bien y a buen precio, además de ser muy céntrica, por lo que es muy recomendable. Alrededor de las 7 de la tarde, tomamos el bus de Terravisión en la estación de Termini con dirección al aeropuerto de Fimicino. Antes de finalizar, me gustaría hacer una última recomendación. Por favor, lleva calzado cómodo en tu equipaje porque caminar por las calles de Roma, entre tanto entretanto, es una tortura para nuestros pies y también para nuestros zapatos. Nosotros tuvimos que tirar unos zapatos nuevos por culpa de los adoquines. Y hasta aquí llega este itinerario de seis días en Roma. Una ciudad llena de historia, cultura y belleza que todos deberíamos visitar tarde o temprano para comprender gran parte de nuestros orígenes y de nuestra esencia.